0: O Senhor esteja convosco. Ele está Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, sendo fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos do um lado então os discípulos celebraram no dia do Senhor novamente Jesus disse a paz esteja no gosto. como o Pai me enviou também eu vos envio depois de dizer essas palavras o sobre eles e disse recebam o Espírito Santo aqueles aos quais vocês perdoarem os pecados os pecados serão perdoados aqueles aos quais vocês não perdoarem os pecados os pecados serão vitivos Tomé, chamado Dígimo que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos disseram: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não colocar o meu dedo nas marcas dos prédios, se eu não colocar a minha mão do seu lado, eu não acreditarei. Oito dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos. Tomé estava com eles. Sendo as portas fechadas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: A paz é esteja convosco. Depois disso, Tomé, coloque o teu dedo aqui nas marcas dos pregos. Seja tua mão e toque no lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Tomé disse: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse: Você gritou porque viu. Bem aventurados serão aqueles que crerão Sem terem vistos. Jesus revisou ainda muitos outros sinais dos de seus discípulos que não foram escritos neste livro. Estes foram escritos para que vocês creiem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenha a vida em seu nome Palavra da salvação Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna Minha irmã e meu irmão Nós vivemos em um tempo que traz muitas marcas E uma marca do nosso tempo é a marca da exposição as pessoas estão o tempo todo se expondo, sobretudo nas redes sociais. Uma criança mal acaba de nascer, ela já tem inúmeras fotografias registradas nas redes sociais. Eu mesmo sou um que vive fazendo isso. De janeiro até a presente data, nasceram cinco crianças lá na minha casa e temos a previsão, dentro de dois meses, de mais uma criança para chegar. Então eu pego as fotos dos meus sobrinhos e fico expondo lá nas redes sociais. A minha mãe, toda palhaçada que ela faz, a gente filma e coloca no Instagram, coloca no Facebook para que as pessoas possam ver. Quando alguém que nós amamos vai embora, você pega a imagem daquela pessoa e expõe e conta alguma coisa da vida daquela pessoa. Então o nosso tempo é um tempo muito marcado pela imagem, pela fotografia. E se nós observarmos a leitura de hoje, Nesse segundo domingo da Páscoa, esse domingo da misericórdia, a primeira coisa que nós temos é um retrato Qual é o retrato? O retrato de uma comunidade Quando nós olhamos a comunidade de Atos Apóstolos, a gente percebe uma comunidade que estava unida em um propósito Qual é o propósito? Que todos tenham vida e tenham vida em plenitude Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, Deus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em plenitude. E quando você vê o retrato da comunidade, a comunidade tinha essa preocupação. Ninguém entre eles passava fome. Ninguém entre eles era mal atendido. Então, se nós olharmos esse retrato e pensar, o retrato da nossa comunidade hoje. nosso mundo de hoje, nós temos 26 pessoas que dominam a economia de 3,8 bilhões de habitantes do planeta Terra. E o nosso mundo hoje há milhões de pessoas, senão bilhões, que passam fome. Então, o nosso retrato de hoje não é um retrato que combina com aquele retrato da primeira comunidade. E quando a gente olha o retrato nosso, hoje de manhã, apareceu lá no meu Facebook um retrato. Essa foto foi tirada há sete anos. Quando você olha uma imagem sua, de 10 anos, de 15 anos, você começa a se perguntar: o que, que mudou? Tem até um texto muito bonito de Cecília Meirelles que ela pergunta, né? Eu não tinha esse rosto de hoje. E ao final do poema, ela pergunta com uma certa melancolia: onde foi perdida a minha face? Então nós devemos nos perguntar: onde nós estamos nos perdendo? Porque o retrato que nós temos hoje nós só temos que o Primeiro, o retrato da comunidade, o retrato de hoje tem muita diferença então nós devemos nos perguntar qual é o retrato que nós queremos? será que a nossa comunidade precisa colocar um bocado de copotes né, para tirar as ruas ruins que o tempo trouxe para nós e aí quando nós olhamos o evangelho o evangelho fala para nós de algo que é muito rico que é muito verdadeiro algumas coisas aqui, primeiro o medo e a dor que tomam conta da gente nesse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de medo né? é um tempo de noite escura até para celebrar a missa nós temos um pouquinho de gente na igreja hoje porque nós temos aqui há alguns sétimos dias as famílias pediram para vir eu não tive como falar que não né? mas as nossas igrejas estão fechadas há muitas celebrações que são paradas no meio porque, olha, a gente não pode acolher as pessoas Então é uma marca do nosso tempo né? um tempo que é pautado pelo medo então eles estavam ali fechados, qual era o assunto deles? o assunto deles era Jesus Cristo quando morre alguém que você ama qual é o assunto? o assunto é falar daquela pessoa que você ama e de repente Jesus se coloca ali no meio deles e ao se colocar no meio deles a primeira coisa que ele faz é que nada arranque a sua paz eu te desejo a paz então que nesse tempo eles possam possa escutar essa palavra que nada arranque a sua paz. Eu te desejo a paz. E depois disso Jesus faz um gesto que é muito bonito. Ele mostra as suas marcas, as marcas das mãos, as marcas do amor. E quando você entrega alguém para o céu, você se pergunta quais são as marcas que esse alguém deixou na minha vida. Eu trabalho em modelo há quase sete anos, e, entre as pessoas que eu conheci em Rodeiro, eu conheci o Sr. Jarsim. Eu sei que ele veio para cá muito jovem, ele não é daqui, veio para cá muito jovem e foi trabalhar numa farmácia. E, com o tempo, ele acabou de ter uma farmácia, sendo o farmacêutico da cidade. Rodeiro é uma cidade pequena. Eu digo isso porque tem muita gente que assiste a gente pelo YouTube e não sabe o que é Rodeiro. Rodeiro é uma cidade pequena então numa cidade pequena no interior de Minas o farmacêutico é alguém que é médico, é conselheiro é compadre é aquele alguém que não tem hora e aí escutando as pessoas no dia que o Sr. foi embora e até um dia antes né, estava conversando com o Sr. Tazinho ele falava, a minha irmã né, ela estava praticamente morta vezes a vida da minha irmã e foi o Jaci Bonotto ou que arrumou o remédio e ela conseguiu recuperar a saúde e muitas e muitas histórias foram contadas dessa maneira então quando você vem no altar hoje quais são as marcas que ele deixou né? todos nós quais são as marcas que nós deixamos há pouco tempo eu estava lá em São Paulo na casa de uma família fui pregar um retiro lá com os amigos e eles contaram a história de cada filho falavam do nascimento de cada filho qual é a marca que aquele filho deixou como é que foi o anúncio, olha, para chegar uma criança, e desde esse chegar e desde esse anúncio, qual é a marca? a família do Theo está aqui na igreja hoje, o Theo nasceu prematuro, não conseguiu hoje, ele virou o céu, mas tão pequeno ainda, nem de repente, a avó nem nunca pegou no colo, ele foi embora, mas ele também deixa a sua marca. qual é a marca que ele deixa? e aí a gente percebe a dinâmica do amor, que não é o tempo não é um mês, não é mil anos o amor é aquilo que nasce da gente faz a vida ter sentido então qual é a marca que esse menino deixa né? Sem nem pisar a terra praticamente porque nasceu, já foi direto para uma opinião quais são as marcas que você tem deixado quais são as marcas que nós deixamos e aí eu fico pensando na Néia estou aqui rezando hoje, o sétimo dia dos filhos dela, do Diego e quais são as matas que essa Samuel está carregando hoje? E diante de tudo isso, qual é a palavra de Jesus? A paz com você. Não perca a sua paz. Mantenha firme o seu coração. E aí eu vou usar uma palavra que eu usei nas duas celebrações de Páscoa: A cruz é provisória. Nós somos eternos. Nós somos de Deus. E aí, no fim, eu quero rezar, refletir com vocês, pensando nesse tempo em que as nossas igrejas estão fechadas, a importância do tempo, a importância de nos reunir em comunidade, a palavra diz que naquela noite, quando Jesus chegou, Ele se colocou no meio deles e disse, a paz esteja convosco, e todos creram no Senhor, ninguém quis focar no Senhor, ninguém quis virar a máfia, todos creram, mas Tomé teve dificuldade, porque Ele não estava na comunidade, Ele não estava no templo, então, a importância da gente se reunir em comunidade e celebrar. Mas o nosso tempo agora, a marca do nosso tempo, é um tempo de esperar. Esperar o que, que as organizações de saúde, o que, que as instâncias governamentais vão ser. E a gente tem que saber esperar o nosso tempo. Né? A mãe está grávida. Ela não pode tirar o neném no primeiro mês. Ela tem que esperar o tempo. Então, o nosso tempo agora é, de fato, muito triste de esperar nós temos que esperar, temos que ter a paciência e fazer de cada lugar o nosso tempo a minha casa é o meu tempo a minha fábrica é o meu tempo a minha família é o meu tempo o meu ambiente de trabalho é o meu tempo e nos colocar diante de Deus para que ele nos mantenha em paz que nós possamos resolver essa questão nessa pandemia e muito em breve nos reunir em comunidade porque é na comunidade que a gente experimenta a força do ressuscitado. Eu desejo a vocês, a cada um de vocês, essa paz que Jesus nos deseja. E a todas as famílias que estão hoje celebrando a ausência de alguém. Mas que essa ausência seja cheia de presença. E que as marcas do amor permaneçam no coração de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.